0: Gênesis, capítulo 27, a partir do verso 30, a palavra do Senhor nos diz assim. Tão logo Isaac acabara de abençoar a Jacó, e este saíra da presença de seu pai, chegou da caça Isaú, seu irmão, e fez também ele um guisado saboroso, e trazendo-o a seu pai, disse-lhe, Levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. E perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? E respondeu ele, eu sou teu filho, teu primogênito, Isaú. E então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou caça e matrou trouxe. Eu comi de tudo antes que tu viesses e abençoei-o e ele será bendito. Isaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bradou com um grande, muito amargo brado e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E respondeu Isaac, veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. E disse Isaú, não se chama ele com razão, Jacó, visto que já por duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e eis que agora me tirou a bênção. E perguntou, não reservaste uma bênção para mim? e respondeu Isaac a Isaú eis que tenho posto por Senhor sobre ti e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos e de trigo e de mosto tenho fortalecido que pois poderei eu fazer por ti meu filho e disse Isaú a seu pai porventura tens uma única bênção meu pai abençoa-me também a mim meu pai e levantou Esaú a voz e chorou. E respondeu Isaac, seu pai, Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, Longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás e a teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, Então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Isaú pois, odiava Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem chegando os dias de luto por meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. Você pode imaginar que trama, que coisa confusa que era essa família. Uma família que tinha protegidos dos dois lados. Tinha lá nessa família o protegido da mamãe, que era Jacó, e o protegido do papai, que era o e esses dois irmãos sempre brigando. Bom, irmão brigar não é muito novidade, né? Não é muita novidade, não. A gente vê tantas vezes isso acontecendo. Mas ali parecia que a coisa era mais séria do que normal. Porque um pensava em matar o outro e ali não era força de expressão, era literal mesmo. Eu vou esperar papai morrer e vou pegar esse jacó, porque esse jacó é traiçoeiro. Eu vou dar um jeito nesse homem, para ele aprender a não fazer traição com mais ninguém. Que confusão no meio dessa família. E como nós, às vezes, pais, não percebemos as confusões que se armam na nossa casa e até a razão por que essas confusões estão se armando. E as perguntas que Isaú fez a seu pai, são perguntas para que toda a família medite nelas. Toda a família precisa pensar nestas perguntas que Isaú fez ao seu pai. A primeira delas é, pai, não tens uma bênção para mim? Ou na outra tradução que eu li, é: Não reservaste uma bênção para mim. Ele chega com a caça, conforme seu pai tinha pedido, para aquele momento que era muito especial dentro da cultura, quando um pai impunha as mãos sobre o seu filho, já antevendo a sua morte, e sobre ele deixava, no entendimento da cultura daquele momento, uma bênção. Que era mais do que uma liturgia, era quase uma profecia sobre eles. E eu posso imaginar que aquele momento em que seu pai disse para Isaú: Isaú, eu hoje tenho um encontro em particular com você. Eu quero conversar coisas que são muito especiais. Eu sei que a minha morte está chegando. E eu queria te deixar uma benção. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos almoçar juntos. Eu quero que você vá até ali a relva, prepare uma caça porque você é especial, a gente sabe que você tem essa capacidade especial de caçar, você gosta de fazer isso, então escolha uma caça boa, prepara do seu jeito essa caça, para a gente comer junto essa comida, se alegrar, e depois então eu quero abençoar a tua vida. E eu posso imaginar Isaú indo para a floresta, para os campos e com que esmero ele ficou escolhendo e eu acredito que passou um animal e disse esse não é bom para esse encontro aquele outro talvez seja melhor e ele caça, e ele prepara, ele cozinha e ele chega e diz pai, senta na cama o seu pai já meio cego, não está percebendo muito bem, vendo muito bem senta na cama e come essa comida gostosa que eu preparei para esse momento especial entre nós seu pai entristecido, aterrorizado, essa é a ideia que a Bíblia nos dá, tremendo, diz quem está falando comigo? Pai, não conhece a minha voz? Eu sou Isaú, teu primogênito. Você lembra que o senhor mandou? Eu pegar a caça, eu trouxe, está pronta. Quem foi que veio antes de você? Veio alguém aqui antes? É, dizendo que era você. Passei a mão, era peludo como você, senti o cheiro, era o cheiro da tua roupa. E eu abençoei. Eu dei a bênção que era tua para ele. Mas pai, eu trouxe a comida, eu estou aqui. O senhor não reservou nenhuma bênção para mim. O que Isaú estava aspirando com esta expressão é que independente de qualquer circunstância da vida, independente de qualquer cilada, independente de qualquer tropeço, ainda existisse um lugar especial para ele também. E esta pergunta, com outras palavras, é aquela que continua sendo feita dentro de cada família. Tu tens reservado, pai? Tu tens reservado, mãe? Tu tens reservado família, uma benção especial, que independe de qualquer circunstância. Cada filho quer ser especial. Não tem jeito. E, na verdade, cada filho é especial. Cada um tem um jeito de ser, tem um jeito de amar. E cada um quer ser especial também no amor que recebe da família, do pai, da mãe de cada um dos seus queridos. Cada filho quer ser especial na atenção das orações do seu pai. Cada filho quer ser especial na proteção que esses pais têm para derramar sobre eles. Cada filho quer ser especial na bênção que Deus tem através da família e dos pais para derramar sobre eles. E eu sinto a luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não esconde os erros, os pecados, as falhas de qualquer grande homem de Deus. Que neste relato de capítulo 27 de Gênesis, Deus quer ensinar lições para a vida da gente. Que o desejo de Deus é que possamos, como Ele, Deus, tem, ter uma bênção especial e particular para cada um dos nossos filhos. Isto porque cada um deles é diferente e feito de maneira especial por Deus. Eu vejo isso tão claramente como Deus trabalha conosco. Apesar de todas as dificuldades, dos problemas, dos pecados, dos erros que eu tenho, das falhas, dos tropeços, às vezes até do coração duro, Deus tem uma bênção especial para mim e Ele tem uma bênção especial para você. E como é interessante perceber que esse Deus Todo-Poderoso que olha e sabe muito mais do que você sabe todos os meus defeitos e que sabe todos os teus defeitos mais do que qualquer outra pessoa na face da Terra continua a ter uma bênção especial para a gente. E não somente isso, comunica esta bênção de maneira especial. Levando a sério todas as características da nossa personalidade, do nosso jeito de ser. Eu fico pensando como na graça de Deus a gente encontra na Bíblia certas coisas que são tão peculiares às pessoas e Jesus comunicando um amor e uma graça que é muito especial. É direcionada. A gente vai ver, por exemplo, na ressurreição de Jesus, quando Maria Madalena se lança, está lá chorando, antes de se lançar, está lá chorando, diante do túmulo, levaram o meu Senhor. E então o Senhor Jesus usa o apelido dela. Ele diz, Marian em hebraico e quando ela escuta aquela aquela palavra e quando ela escuta aquele jeito especial e peculiar de chamar ela diz, esse é Jesus <risos> meu mestre, onde é que está? onde é que está o Senhor? se lança aos pés dele porque naquele momento Jesus tinha uma bênção peculiar, especial e um jeito de comunicar que era também especial para ela quando Jesus vai a Galileia e encontra o apóstolo Pedro pescando e João e eles não pescam nada, depois da ressurreição ele está na praia e ele diz, olha, joga a rede do outro lado e eles fazem isso e começam a pescar aquela quantidade imensa de peixes Pedro e João se entreolham e dizem assim, nós já vimos isso acontecer uma vez tem alguma coisa estranha porque quando Jesus os chamou para serem discípulos dele, anos atrás, três anos atrás, foi a mesma coisa que tinha acontecido. E lá, depois da ressurreição, quando eles estavam já meio desanimados outra vez, o Senhor faz aquele milagre ser repetido na vida deles para dizer, olha, aquela bênção especial, peculiar, que é de vocês, não foi tirada e eles podem entender aquilo que ninguém mais talvez entendesse porque estava falando direto ao coração deles o que Isaú estava dizendo é papai, o senhor não reservou nada para mim que pudesse ter a minha cara que pudesse ter o meu jeito que pudesse ser aplicado ao meu coração que pudesse mover a minha vida os nossos filhos são diferentes o temperamento deles é diferente a linguagem é diferente, os gostos são diferentes, as expressões são diferentes, os erros são diferentes, as aspirações são diferentes. Mas Deus quer que cada casa, cada família, cada mãe, cada pai, sempre tenha reservado, independentemente de qualquer circunstância da vida, uma bênção especial para os seus filhos. Porque Deus quer ministrar essa benção através de você. O que mais Isaú desejava ouvir naquela hora era, Sim, meu filho, apesar de toda a sutileza do teu irmão, há uma benção especial só para você que ninguém pode roubar porque ela é tua. Eu tenho certeza que Isaú, se tivesse ouvido isso, teria se alegrado com seu pai tantos anos da sua vida não teriam sido gastos com ódio com amargura com desejo de vingança com sentimento de menos valia com desgraça é interessante perceber que Jacó, que é o pivô de toda essa história, na sua velhice vai nos ensinar que ele aprendeu a lição ele aprendeu essa lição esquisita de que tem bênção só para um a ponto dele precisar roubar a bênção do outro e o outro se sentir lesado pelo resto da vida e quando chega no capítulo 49 do livro de Gênesis Jacó é que está velho prestes a morrer e então ele chama todos os seus filhos e netos e ele não se contenta em apenas abençoar os seus filhos mas ele vai e abençoa os seus netos e ele faz questão de que Haja uma bênção diferente, peculiar, própria, inclusive a natureza, os erros e acertos de cada um deles. Porque a vida já lhe ensinara que o inverso é desgraça. Que o inverso é desgraça. Qual é a bênção especial que Deus colocou no seu coração, que vem de Deus, mas que está no teu coração? para cada um dos seus filhos. E olha, não fica pensando nos erros e acertos, nem fica pensando nas circunstâncias, porque Deus tem uma bênção especial para mim, apesar do que eu sou. Mas aquela bênção que é peculiar que é especial, que é uma porção de graça de Deus que foi colocada no depósito do teu coração para que seja ministrada dentro da tua casa, apesar de qualquer coisa, ministra. E faz o teu filho, a tua filha, entender que é do Senhor para ele através de você e que esta é peculiar. Ninguém pode... Olha, isso tem aplicação prática em tantas coisas na vida, em tantas circunstâncias do dia a dia da gente. Mas você não pode imaginar a benção que é a gente saber que Deus reservou uma benção especial e está comunicando através dos nossos pais, apesar de tudo o que a gente é. Compartilhe essa benção fala dessa bênção porque às vezes a gente guarda no coração a gente esconde dentro da alma a gente não divide aquilo que abençoa aquilo que promove, aquilo que levanta abre a tua alma e derrama deixe que ela seja bênção na vida e nos sentimentos deles você não pode imaginar a importância que isso tem Deus já colocou no teu coração uma bênção especial para cada um dos seus queridos Você é o depósito desta bênção. Então comunica, fala, deixa registrado, mostra. Sabe por quê? Porque lá na alma da gente, mesmo que a gente não diga isso para ninguém, a gente pergunta o mesmo, exatamente o mesmo que Isaú perguntou. Não reservaste uma bênção para mim, meu pai? Qual é a bênção? Qual é a bênção que precisa ser comunicada? Deus já colocou no teu coração. Então fala logo. Fala logo. Se possível, fala hoje. Põe a tua mão na cabeça. Envolve-o com o coração e com a vida. E olha, apesar de todas as circunstâncias, comunica. Porque o Senhor tem alguma coisa para fazer e mover no coração do outro coisa mais preciosa que eu vejo na relação de Deus com cada um de nós é que a maneira de Deus nos constranger é um profundo amor que não pode ser roubado de Deus e Deus quer que nós possamos vivenciar e transmitir as bênçãos dele desta mesma maneira eu não estou dizendo que Deus não condene o pecado que Deus aceite o pecado Mas o que eu quero dizer é que Deus nos move do pecado para a vida, usando essa benção peculiar que é um profundo amor que independe de qualquer circunstância. A segunda pergunta que Isaú fez nesse texto, eu acho que ela é mais forte, ela é mais poderosa do que a primeira. E ele vai perguntar o seguinte, Porventura, tens uma única benção? Não tem mais nada. E a segunda pergunta de Isaú tem muito a ver com as aspirações do coração do pai e não das aspirações do coração do filho. Porque, na verdade, o que estava lá mexendo na alma é que Isaac não podia pensar em qualquer outra benção, porque ele só estava pensando naquilo que era valoroso para ele, pai. Isaac estava tão preocupado com a posição de autoridade que ele tinha dado a Jacó. Isaac estava tão preocupado com o dinheiro, prosperidade, que ele tinha dito, olha, você vai ser próspero, que ele não podia ver qualquer outra bênção a favor de Isaú, a não ser aquela que ele já havia dado a Jacó. E Jacó fica pensando, mas não sobrou nada para mim, só tenho uma bênção. E às vezes nós somos assim também, nós como pais somos assim. As nossas bênçãos estão voltadas para alguns determinados valores únicos. E a gente não consegue ver toda a gama de outras coisas que envolvem a vida dos nossos queridos. E então nós estamos pensando, olha, eu vou abençoar os meus filhos com os estudos dele. Porque eu quero que ele seja bem sucedido na vida. E de repente eu estou profundamente frustrado, eu não consigo ver bênção nenhuma, eu não consigo ver nada se ele não tiver desfrutando da bênção do estudo ele tem que estudar sim você tem razão pai mas tu só tens uma bênção não tem mais nada aí às vezes eu estou olhando para a herança e eu estou correndo de um lado para o outro eu estou pensando não, eu quero eu sei quanto eu sofri na vida eu sei quanto eu batalhei nessa vida eu quero pelo menos deixar uma casa ou um apartamento que seja pequenininho para os meus filhos quantas vezes eu já ouvi isso? que bênção, que bom se você pode ajudar o seu filho no início da sua vida mas você só tem essa bênção talvez essa não seja mais importante no sentimento e no coração do seu filho às vezes eu estou imaginando que a maior de todas as bênçãos é a cultura que eu possa proporcionar para o meu filho, então ele vai viajar ele vai atravessar o mundo ele vai falar outra língua e tal etc você só tem uma bênção Estou pensando no bem-estar físico. Então eu fico imaginando os esportes e tanta coisa. Mas você só tem uma bênção, Pai. Os nossos filhos também estão nos perguntando nos embates da vida, nos conflitos da família, no dia a dia da gente. Pai, Tu só tens uma bênção. Quando nós pensamos em abençoar os nossos filhos, nós precisamos entender que não podemos ter uma única bênção, padrão, mas nós temos que olhar as várias necessidades dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam de bênçãos para a alma. Eles precisam de bênçãos para a alma. A Bíblia vai dizer em vários trechos da Palavra de Deus, Isaías 38, 19, diz assim, O Pai aos filhos faz notória a tua fidelidade. Sabe, a benção de Deus para a alma dos teus filhos está na proporção dos milagres de Deus na tua vida. Quando Ele pode ver, quando Ele pode constatar e você se torna um marco memorial do que a graça de Deus pode fazer. Me lembro de uma senhora muito querida, bastante italiana, tradicional, uma família bem, bem italiana, tradicional, católica. E ela se converteu já madura, seus filhos adultos. E eu me lembro que na ocasião da sua conversão foi uma guerra. A família inteira se revoltou contra ela. Todo mundo, marido e filhos, achavam absurdo. E naquela ocasião a gente só podia orar. Disse, olha minha irmã, só não pode falar nada. Mas a senhora, ore e viva a vida cristã que Deus tem para ensinar a senhora passado algum tempo mais de ano um dia essa senhora chegou com alegria dentro da igreja e disse, pastor hoje eu quero dar graças porque um milagre está acontecendo os meus filhos vêm pedir oração e eu me ajoelho junto com eles para orar, e eles me disseram Hoje, minha filha me disse, uma das que mais brigava com ela, disse, mamãe, agora só vai orar por esse assunto, porque eu sei e eu já tenho percebido que quando a senhora ora, Deus escuta. Tu só tens uma benção. Os nossos filhos podem ser abençoados pela fidelidade de Deus que está sendo derramada dentro da casa. Às vezes mais do que a doutrina, mais do que o convencimento, quando a porta do amor está aberta e a vida está sendo esse experimento diário do poder de Deus, a gente revela bênçãos particulares que ninguém pode arrancar deles. No Salmo 78, versículos 5 a 8, dizem assim, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos para que as soubesse a geração vindoura os filhos que houvesse de nascer os quais se levantassem e as contassem a seus filhos a fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Salmo 78 está dizendo, olha, seja um marco memorial para que os milagres de Deus na tua vida sejam contados para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos e para as gerações seguintes, porque há uma bênção que pode se perpetuar na sua descendência. Tu só tens uma bênção. Eu entendo que na palavra de Deus não adianta a gente ter uma única bênção. A gente tem que ter outras. Eu acho que toda a família, todo pai, toda mãe tem que ser uma bênção para as emoções dos seus filhos. Nós precisamos demonstrar afeto. Afeto através do toque, das palavras, através das ações. Afeto que não pode ser negociado, que não pode ser comprado, que não pode ser vendido. Afeto que independe de circunstâncias. Afeto que independe de problemas. Afeto que independe até dos erros mais loucos. Porque é assim que Deus trabalha com a gente. E a gente só vai poder ser instrumento de bênção, de restauração, salvação, futura, presente, na medida em que a gente tiver mais de uma bênção. E a gente puder ser esta bênção restauradora das emoções. Essa bênção de saber que na terra existe pelo menos um lugar de refúgio. Eu posso estar dando cabeçada a minha vida inteira. Eu posso virar de ponta cabeça. Mas Deus preparou na face da terra um lugar de refúgio. Onde eu posso entrar? Porque a porta não ficou trancada. Quanta gente está perdida? Porque não tem um lugar de refúgio na face da terra. Quanta gente está perdida? Por que quer estar perdida? Mas pode ser achada e restaurada na medida em que o lugar de refúgio chega. O que a vida vai ensinar. Se ele não aprendeu por bem, vai aprender por mal. A vida vai ensinar. A vida é uma mestra e uma mestra dura. E você que tem os seus cabelos brancos já sabe que isso é verdade. Mas que bom é quando não existe apenas uma bênção. Existem tantas bênçãos. No coração da nossa casa, no coração dos nossos queridos. Nós não podemos ter uma única bênção. Nós precisamos ter também a benção de sabedoria de vida. Com quem? Presta atenção nessa pergunta. Com quem você acha que os seus filhos vão aprender a se relacionar com as pessoas? Quem você imagina que Deus vai colocar como referencial para isso? É, Deus quer que você seja uma benção nessa área. Quanta gente infeliz, gente que não sabe... Viver com os outros. Gente que não sabe se relacionar, conversar, amar. Gente que tem amor doentio. Porque nunca aprendeu a benção de um relacionamento sadio. Quem vai ensinar, gente? Quem vai ensinar? A gente tem que ter mais de uma benção A gente tem que ter bênção de sabedoria para ensinar os nossos queridos a viverem. Não se aprende isso em faculdade nenhuma na face da terra. Não tem. Ah, mas se eu fizer psicologia, também não vai aprender, viu? Não tem, gente. Esta bênção, Deus reservou aos pais para abençoarem seus filhos e para ensinarem a eles a como viverem em harmonia, a como resolverem problemas a como confessar as suas culpas, a como falar dos seus erros, a como dar perdão e receber perdão, a como aprender a ouvir e aprender a falar. Eu tive muitas dificuldades na minha casa. Vocês sabem disso. Mas eu quero dizer para vocês que eu recebi uma bênção muito grande dos meus pais. Apesar de todas as dificuldades que nós tivemos na vida, os meus pais me abençoaram me ensinando a como relacionar-me com pessoas. Os meus pais sempre me deram a liberdade de discordar. Essa era uma virtude do meu pai. Meu pai dizia, se você conseguir me convencer que eu estou errado, eu vou lhe pedir desculpas. E ele fazia isso. Às vezes a gente discutia horas a fio sobre um determinado assunto que eu achava que tinha todas as razões e ele então inquiria e perguntava e perguntava de novo e tinha paciência nossa, que paciência meu pai tinha porque às vezes era tanta bobagem que eu falava, às vezes depois de horas eu tinha que dizer, papai, o senhor tem razão o senhor me convenceu isso me ensinou a conversar a abrir o meu coração a falar sobre sentimentos meu pai tinha uma bênção especial para mim nessa área, você já percebeu que as grandes crises da vida da gente elas estão em relação à nossa incapacidade de saber como resolver problemas a gente não sabe como enfrentar determinadas circunstâncias a gente não sabe como enfrentar isso ou aquilo aí a gente somatiza, a gente foge a gente se rebela porque a gente não sabe lidar agora quem é que vai ensinar isso? não tem faculdade no mundo que ensine Quem tem que ensinar a resolver problemas, somos nós. Quem tem que ensinar como lidar com situações de conflito, somos nós. Quem tem que ensinar a fazer juízo de valor e manter os princípios na vida, somos nós. É a nossa maneira de agir, que vai ficar na história, que vai ser o referencial. A nossa sociedade mudou muito, mas mudou muito. Hoje a gente delega tudo o que é de educação para os outros fazerem. A gente leva o nosso filho lá para a escola. A gente quando pensa em educação religiosa, a gente traz para a igreja e pensa que a escola dominical vai fazer um milagre. A gente quando pensa em sabedoria de vida, a gente pensa na melhor faculdade que a gente possa financiar. Mas, gente, nem a igreja, nem a escola, nem a universidade ensina a ninguém a viver. A gente aprende dentro de casa. E toda vez que a gente transfere os problemas para os outros, é desgraça na vida da gente. Davi era um rei sábio. O auge do reino de Israel esteve nas suas mãos. Davi era um general corajoso. Davi tinha o coração maleável para com Deus, mas ele tinha um defeito terrível que a Bíblia nos mostra. Ele não sabia ser pai. E um dos grandes defeitos de Davi é que toda vez que surgiam problemas na família, ele transferia os problemas dos seus filhos para outras pessoas resolverem. Ele deixava o filho mais velho fazer alguma coisa. Ele deixava, às vezes, o filho mais sábio tomar uma outra atitude. Às vezes era o vovô, o vovô vinha, intervinha e ajudava. Mas a história daquela família é uma desgraça. Porque os seus filhos nunca aprenderam as coisas elementares da vida. Às vezes ele pecava por excesso, às vezes pecava por frouxidão total. Porque esta bênção é intransferível. Ela vai ter que ser comunicada por você. Deus tem misericórdia e graça como nós vimos hoje pela manhã e Ele restaura as desgraças que nós fizemos, graças a Deus. Mas o projeto de Deus é que essa bênção, que não é única, tem que ser em tantas áreas diferentes, seja comunicada através da tua vida. Nós temos que ensinar os nossos filhos a como lidar com os dessabores da vida. Meus queridos, todas as pessoas passam por tribulações e problemas. Não existe antídoto para as tempestades. Jesus quando falou para a gente sobre a fé ele disse e comparou com duas casas uma foi construída sobre a rocha outra sobre a areia mas as duas casas sofreram tempestades uma permaneceu firme porque estava sobre a rocha a outra ruiu mas a tempestade veio sobre as duas a inundação veio sobre as duas Deus quer que nós tenhamos uma bênção para ensinar os nossos filhos a enfrentarem os desabores da vida seus filhos têm que aprender a como, como viver quando não tem dinheiro, gente. Sabia disso? Ah, deixa tudo escondidinho, guardado, não fala nada para ninguém, não. Olha, tadinho dele, coitado, não posso nem comprar o, o danoninho dele no mercado, eu vou ficar chorando, ele fica batendo o pé e rolando. Meu Deus, que infeliz vai ser essa criança! É verdade. A gente tem que sentar com a família e dizer: estamos bem estamos mal nossa situação é essa nossas soluções serão estas, essas e essas que você tem alguma opinião vamos orar por isso a gente tem que ensinar porque eles vão passar por isso gente a gente tem que ensinar os nossos filhos a enfrentar momentos complicados da vida de sabores decepção com pessoas quem vai ensinar? e se a gente não ensina, a primeira decepção abandona a fé, abandona o mundo abandona tudo, abandona a carreira vai dizer, tadinho do meu filho não tem estrutura para isso não tem mesmo mas como é que vai ter? a gente tem que ensinar a viver os sabores da vida as dificuldades, as pressões tem lá fulano me pressionando beltrano, é isso mesmo, a vida é isso a gente precisa ter mais do que uma benção só tens uma benção meu pai, não, tem mais filho Vem aqui, vamos junto. Esse é o projeto de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a entender o que é autoridade e disciplina. Esse é um problema dos dias de hoje. A gente não sabe ensinar autoridade, não sabe ensinar disciplina. Sabe o que vai acontecer? A vida vai ensinar. Mas a vida machuca. Dói. Dói mais do que você. Disciplinando o seu filho, ensinando autoridade. Falei de Davi. 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vai nos mostrar isso. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, Eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros e cinquenta homens que corressem adiante dele. Ora, nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo, Por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer e era mais moço do que Absalão. Está dizendo, olha final da história de Adonias, é triste, ele vai morrer porque o seu pai nunca tinha lhe ensinado a autoridade quando chegou alguém que tinha autoridade deu de trombada de frente pai, tu tens só uma benção para mim não, meu filho o Senhor está me preparando para ser uma benção na tua vida em vários aspectos diferentes vários e a gente precisa passar essa benção sabe como é que os seus filhos vão aprender a ter um casamento ajustado sabe qual é o modelo? é o teu casamento se o teu casamento é uma confusão vai ser difícil para esse filho porque ele não tem modelo e tem tantas outras eu citei algumas aqui mas eu podia passar a noite falando sobre isso mas a pergunta de Isaú ecoa pelos séculos nos lábios dos nossos filhos porventura tens uma única benção meu pai abençoa-me também a mim. Não reservaste uma bênção para mim, meu Pai. E aí a gente olha para a gente e se sente tão pequenininho, né? Não sei se essa é a sensação que você tem. Imperfeito, falho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O teu Pai lá no céu também tem uma bênção para você. E quando Ele desperta o coração da gente, Ele instrumenta a gente com valores, com princípios, com atitudes na palavra que podem nos ajudar a transmitir bênção sobre o outro. Jacó era confuso, enrolado, complicado. Você sabe a história dele melhor do que eu. Mas no final da vida dele, ele tinha aprendido alguns valores novos. E ele não deixou nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus netos, sem que pudessem Receber uma benção peculiar ele sabia que tinha errado tanto e lá na benção que ele confere aos seus filhos ele fala dos seus erros ele sabia que tinha errado tanto mas já velho ele reuniu cada um deles para dizer que tinha mais de uma benção e para dizer que esta benção era peculiar e especial Duas coisas que eu queria que você saísse daqui hoje na sua mente e no seu coração. Que nunca a porta do amor esteja fechada. Que a sua casa seja lugar de refúgio. Que a sua mão seja a mão do socorro. Que a sua vida seja a vida redentora. Através do poder e do amor de Jesus. Reservaste uma bênção para mim. Tem sempre uma bênção peculiar. Particular de Deus para você e o Senhor vai me, me ajudar a ser instrumento dela. A segunda coisa, tu tens somente uma benção, meu Pai. Não, tem várias outras coisas. Tem esta que para mim é valiosa, mas tem essa, tem aquela, tem aquela outra, tem aquela outra, tem aquela outra. Deus me ajuda a ver as outras necessidades para que eu também seja benção. E se eu não consigo? Então a palavra de Deus diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça que ele a dá em abundância. Ele a dá em abundância. Deus quer que as nossas famílias e os nossos lares sejam fortes. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Um lar fortalecido não vem com uma vara de condão. Está entendendo? Eu não estou dizendo que Deus não tenha poder para transformar, mudar. Mas esse lar fortalecido passa pela minha mudança, pela mudança do outro, pela ação do Espírito, às vezes fazendo um agito inicial para que as coisas estejam sendo colocadas nos seus devidos lugares é um processo de transformação é isso que Deus quer que a gente entenda e que eu tenho parte nesse negócio que Deus vai moldar a minha vida para que a minha família seja fortalecida Cecile Osborne escrevendo um livro muito interessante se você não leu, precisa ler é a arte de compreender o seu cônjuge ele diz o seguinte que muitas vezes no aconselhamento conjugal chega a um dos lados da família dizendo não, nós estamos com problemas meu marido é isso, aquilo, aquilo outro. Ou então, minha mulher é isso, aquilo, aquilo outro. Ele diz, tudo bem, esse problema existe, é verdade, talvez 90% da culpa seja de fulano ou de beltrano, mas pelo menos 10% é tua. Vamos começar com esses 10? Porque você está despertado, e na medida em que você muda, as circunstâncias mudam, o ambiente muda, e as coisas começam a ser alteradas então começa com teus 10% tu só tens uma benção o que que Deus quer fazer? qual é a benção peculiar de Deus para a tua casa que Deus quer derramar? qual é a aspiração dizendo Senhor dá essa benção no meu lar então o Senhor vai dizer assim começa comigo começa com essa parte que é minha se sou eu o reservatório começa aqui no meu coração Começa com perdão, começa com restauração, começa com amor incondicional, começa com maleabilidade, começa com graça, porque é assim que Deus trabalha. Vamos orar ao Senhor? Querido Senhor, eu sei que quando a gente fala de família, ah, bate tão fundo dentro da gente, porque se a gente tiver os problemas fora de casa, a gente enfrenta, às vezes a gente briga até como leão lá fora. Mas quando o problema está dentro da casa da gente, ah, Senhor, a gente se sente um cordeirinho, não sabe como enfrentar. E eu sei, Senhor, que muitos dos teus servos que estão aqui estão vivendo dificuldades sérias, problemas, lutas. Ah, Senhor, alguns, 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 Senhor, estão tropeçando nas coisas da vida. Eu quero te pedir, Senhor, que aquilo que lemos na tua palavra, as perguntas de Isaú para o seu pai, Isaac, possam ecoar dentro do coração da gente. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando isso. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção, uma bênção muito especial de fortalecimento da família. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção muito especial de restauração dos laços, do afeto, Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção de perdão incondicional. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção, Senhor, de fortalecimento. Mas eu sei, Senhor, que esta bênção, ela passa pelo coração de pessoas. Por isso eu quero te pedir, em nome de Jesus, com o teu Espírito, vem direto ao coração. Vem direto ao coração, Senhor. E move, e mexe agita lá dentro, para que isso comece a acontecer, Senhor. E que esta bênção possa se propagar, Senhor. E que a beleza do Senhor Jesus esteja em cada casa. E que a paz do Senhor Jesus esteja em cada lar. Ó Senhor, que haja restauração de filhos, mas que haja restauração de paz. Que haja consolação e ânimo. Que haja, Senhor, a tua formosa beleza na vida dos teus queridos Senhor, alguns de nós que às vezes só temos uma bênção não tem mais nada enriquece a gente Senhor tirando a venda dos nossos olhos para perceber que o Senhor quer nos usar como um instrumento muito mais operoso do que a gente podia imaginar faz esta bênção conosco Senhor eu quero orar por alguns casais que estão estremecidos, marido e mulher, brigando, lutando, se desentendendo. Tua palavra nos diz que isso chama-se coração endurecido. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o coração seja maleável, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, que haja uma conversão de um para o outro e que o Senhor esteja usando isso como bênção dentro da casa. Eu quero, Senhor, interceder por alguns filhos que também estão endurecidos. Que haja, Senhor, um maleável ação do Teu Espírito, maleando, abrindo, moldando o coração. E que haja conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que essa casa seja bendita e abençoada do Senhor. Senhor, a nós que somos pais, ensina-nos, Senhor, a ter a tua benção para os nossos queridos e que quando estas perguntas vierem embrulhadas pelos laços da vida nós possamos percebê-las e possamos dizer há ah, uma benção para ti, meu filho só porque você é meu filho ó oh, Senhor, é no nome de Jesus é no nome de Jesus que eu lhe peço E já lhe agradeço, porque eu sei que o Senhor é Pai amoroso que sustenta a nossa vida. Amém, Senhor. Amém.